0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado La Vida Minimal, donde hablamos acerca de cómo tener una vida más ligera, más intencional, menos saturada y con más enfoque en las cosas que realmente importan. El episodio de hoy es acerca del autoconocimiento. Vamos a hablar acerca de por qué es importante autoconocernos y de cómo el minimalismo es una vía muy interesante y muy profunda hacia el autoconocimiento. Se me ocurrió la idea para este episodio porque me he dado cuenta que cuando me preguntan ¿Cuáles son los beneficios del minimalismo? Últimamente la respuesta que más doy y con la cual más cómodo me siento es que para mí el minimalismo ha sido una manera de conocerme mejor. Ha sido ir eliminando capas, ir cuestionándome mis creencias, las cosas que hago, hasta encontrarme con quién soy realmente y vivir desde ahí, ¿no? Como vivir desde mi esencia. Y, y creo que es algo que todos tenemos que hacer y que seguramente todos estamos haciendo pero me doy cuenta que el minimalismo es a lo mejor un acelerador o un atajo hacia el autoconocimiento. He dividido el episodio en tres secciones para mantener un poquito el orden. La primera se llama cuatro cosas acerca del autoconocimiento. Después voy a compartirte tres retos, tres ejercicios muy simples, muy sencillos que puedes hacer para autoconocerte, ejercicios que están basados en temas de minimalismo que tienen que ver con depurar y finalmente voy a responder preguntas random que no tienen nada que ver con el tema, simplemente para agregarle un poquito de variedad. Entonces empecemos con cuatro cosas acerca del autoconocimiento. La primera es que el autoconocimiento es una práctica filosófica y de crecimiento personal. Hay una frase muy famosa de Sócrates que dice, Conócete a ti mismo. Y podría parecer una frase muy simple como, Sí, pues sí, conócete a ti mismo ya. Pero si te pones a pensarlo, es muy profunda porque conocerte a ti mismo es algo que implica indagar en ti y preguntarte si realmente te conoces, preguntarte cosas como, a ver, ¿por qué soy así? ¿por qué tomo este tipo de decisiones? ¿por qué me dan miedo las cosas que me dan miedo? ¿por qué acostumbro a reaccionar de tal o cual manera? ¿por qué tengo este tipo de trabajo? ¿por qué tengo este tipo de relaciones? Y es un poco ir desmenuzando y también... Digo que es una práctica filosófica y de crecimiento personal porque es una manera de entender también la vida y de ir más allá y de cuestionar otras cosas fuera de nosotros, pero creo que empezar por el autoconocimiento es como un gran punto de partida. Entonces, conocerte a ti mismo creo que es mucho más complejo y más profundo que solamente decir «conócete», va más allá de decir «ah, qué me gusta y quién soy y de dónde vengo», ¿no? Es, es realmente indagar en nuestra propia psicología, tal vez. La segunda cosa acerca del autoconocimiento es que es constante e interminable. En realidad nunca terminamos de autoconocernos porque siempre estamos cambiando. Y es importante darnos cuenta de esto porque es posible que digamos, bueno, yo ya me conozco, pero tal vez conoces a una persona que ya no eres. Tal vez asumes que eres alguien que eras hace un año o hace dos años o hace cinco años o asumes que eres alguien que te dijeron que eras. Pero es importante ver cómo estamos cambiando y volviendo a las frases de filósofos clásicos está esta de Heráclito muy famosa que es nadie se baña dos veces en el mismo río es decir todo está cambiando nada es permanente y nosotros no somos algo permanente y es importante darnos cuenta que nunca nos vamos a terminar de, de autoconocer tenemos que estar ahí constantemente indagando y preguntándonos a ver realmente soy lo que soy soy la misma persona que era ayer mm, estoy seguro de que, de que soy como soy es decir, quizás yo viví con la creencia de que soy una persona seria o una persona tímida pero tengo tan arregado eso y al no cuestionarlo no me di cuenta que tal vez ya cambié y que voy a cambiar después entonces el autoconocimiento es como este río en constante flujo y que nunca va a terminar la tercera cosa acerca del autoconocimiento es que es un acto de generosidad no de egoísmo es posible que pensemos que el autoconocimiento es algo muy vanidoso, ¿no? Como yo, y yo, y quién soy, y qué me gusta, y yo, yo, yo. Y sí podría ser eso, pero me gusta más verlo como un acto de generosidad. Es decir, al yo conocerme, puedo mejorar. Puedo decir, ah, mira, soy así, reacciono así, me comporto de esta manera, y, y voy probando otras cosas, y voy cambiando, voy siendo una mejor versión de mí, por lo tanto aporto algo más al mundo. Entonces, si me autoconozco, puedo mejorar y puedo estar en paz y puedo dar paz al mundo también. Hay que ver la, el autoconocimiento como un acto de amabilidad y de amor hacia afuera, no solamente hacia adentro. Y la cuarta cosa acerca del autoconocimiento es que es fundamental para sentirnos en paz. Solamente cuando sabemos quiénes somos y si somos fieles a eso que somos, es que nos podemos sentir en calma y en paz. Y posiblemente cuando sentimos que la vida está distorsionada, que, que algo, algo no encaja, es porque estamos viviendo de acuerdo a alguien que no somos. Estamos asumiendo que somos algo y estamos viviendo desde ahí y se siente raro porque pues, no, no hay congruencia. Hay un, un autor y un podcaster que me gusta un chorro, que es de mis favoritos, ha sido de, de mis influencias más grandes y es súper underground. Se llama Álvaro Gómez, es español. Puedes buscar su podcast, se llama Buscadores de Sentido. Y tiene un libro también que se llama vivir de corazón y todo su discurso va acerca de la importancia de vivir de lo que nos nace realmente, de hacer contacto con eso que fluye de manera natural y que a veces está muy opacado y está encerrado en, en, en lo que nos han enseñado, en nuestros miedos, pero es esencial llegar hacia, hacia, ese, hacia ese fondo para sentirnos en paz, es esencial vivir de corazón. Les recomiendo a Álvaro Gómez. Entonces, esas son las cuatro cosas acerca del autoconocimiento. No las saqué de ninguna parte, sino que fueron como cosas que fui reflexionando, pero que creo que tienen sentido, ¿no? Eh, el autoconocimiento es un acto de filosofía, el autoconocimiento es constante, el autoconocimiento es un acto de generosidad y el autoconocimiento es fundamental para sentirnos en paz. Entonces, hay muchísimas formas de autoconocernos. Creo que lo principal es... Pasar tiempo a solas haciéndonos preguntas y vernos con claridad, darnos cuenta de qué, de qué hacemos, de dónde vienen las cosas que creemos. Pero podemos hacer cosas como más físicas, más simples y muy divertidas, que es simplificar algunas de nuestras pertenencias. Y eso es lo que te quiero compartir ahora. Tres cosas que puedes ir a depurar que te van a ayudar a recordar quién eres o te van a ayudar a, a darte cuenta de quién eres en realidad. Lo primero es depurar tu ropa. Tendemos a guardar prendas que no nos representan, prendas que no tienen que ver con nosotros, prendas que tienen que ver con alguien que fuimos, ropa que tiene que ver con alguien que tal vez deberíamos de ser o que tal vez en un futuro podríamos ser, pero nos olvidamos de quién somos realmente y la ropa puede darnos pistas acerca de esto. Entonces, no sé si tú ya depuraste tu ropa o no, pero te invito a que vayas nuevamente a tu closet y lo veas con esta mirada y y te preguntes, ¿cuál es la ropa que realmente tiene que ver conmigo? ¿Cuál es mi estilo de vestir? ¿Cuál es la ropa con la que me siento cómodo, cómoda? ¿Cuál es la ropa con la que me siento fiel a mí mismo? ¿Y qué pasaría si te quedas únicamente con esas prendas? Y en este proceso creo que puedes descubrir algunas cosas y finalmente quedarte con, con esa ropa que sea fiel a, a tu esencia. Otra cosa que puedes depurar son los libros. Los libros también tienen muchas señales acerca de, de lo que creemos que somos o deberíamos de ser. Libros que nos da culpa tirar o deshacernos de ellos porque... ¿Cómo no vamos a leer este libro? Lo tengo ahí y lo empecé y no lo terminé. Pero, a ver, seamos honestos. No me atrapó, no me gustó, no soy esta persona. No soy la persona que lee estos libros. Y es importante quedarnos con esos temas y con esos autores con los que realmente conectamos. Y a través de depurar nuestros libros podemos también conocernos, descubrir qué es lo que en verdad nos gusta... ...y cuáles son los temas que están en sincronía con lo que somos. Ese es otro reto que te, que te puedo dejar. Ve a tu colección de libros y pregúntate qué pasa si dejo ir todos esos libros que no son lo que yo soy... ...y me quedo solamente con los libros que en verdad, que en verdad me gustan ¿no? y que en verdad volvería a leer porque esto es lo que soy. Y nuevamente, esto no significa que no podamos cambiar. Quizás en 10 años esos libros ya no te gusten y te gustan otros temas pero pues es una forma de irnos dando cuenta de cómo estamos cambiando. La tercera categoría que te quiero invitar a que revises y a que depures es un tema un poco más general y le puse herramientas, pero te quiero poner un ejemplo para que veas a lo que me refiero. En un taller que di en Ciudad de México, una chica llamada Claudia, que es diseñadora y es artista y, y le gusta hacer dibujos, crear cosas visuales, dijo que cuando ella fue a depurar... ...todos sus pinceles, pinturas, todas las herramientas que tengan que ver con, con crear cosas gráficas... ...se dio cuenta de que, de que su estilo estaba un poco perdido... ...porque tenía tantas herramientas y, y no sabía cuáles eran con las que ella se sentía más cómoda creando. Y al momento de depurar, pudo reconectar y recordar cuál es su estilo y empezó a crear más. Al tener menos herramientas, redescubrió su, su talento ¿no? y su creatividad... Y te invito a que pienses en este sentido en cualquier cosa que a ti te guste hacer. Por ejemplo, yo, que me gusta hacer canciones, me gusta la música, me gusta tocar. Me di cuenta que había una parte de mí que decía, tú tienes que ser alguien que toca en vivo. Entonces tenía cosas que eran para tocar en vivo. Y al momento de depurar, me di cuenta que no me gusta tocar en vivo, que no me siento tan cómodo tocando en vivo. Sino que me gusta más estar en mi casa componiendo, escribiendo canciones, grabando, produciendo y compartiéndolas a través de, de internet. O sea, me gusta ser como un, un músico anónimo un poco, ¿no? Que solamente sube sus canciones. Y así me siento más cómodo y dejé ir pedales, cables, cosas que eran para el escenario con las cuales yo ya no, no conectaba. Entonces, piensa en, no sé, utensilios de cocina, de arte, de belleza, todas esas cosas que tal vez ya no te representan y cómo puedes conocerte mejor o recordar quién eres a través de dejarlas ir hasta aquí llegamos con el tema del autoconocimiento espero que te, que te haya inspirado y te invito a que hagas alguno de esos ejercicios y que me cuentes por Instagram o por Facebook o por mi mail cómo te fue y qué descubriste acerca de ti, puedes escribirme en @la_vida_minimal en Instagram y Facebook o mi correo, siempre contesto o trato de contestar es pedrocampos@gmail. ahora voy a contestar algunas preguntas que me hicieron vía Instagram que no tienen nada que ver con esto pero vamos a ver qué pasa Y la primera pregunta dice así. ¿Qué consejo o qué experiencia podrías darle tú a una persona que está por cumplir 28 años, trabaja, tiene un buen salario, lleva una vida minimalista lo mejor posible que se puede, pero aún no logra dar ese gran paso, el independizarse de la casa de sus padres, o sea, irse de la casa de sus padres? ¿Qué consejo tú podrías darle a esa persona para poder dar el siguiente paso? Que sería una independencia completa. No sé si soy alguien que puede darte un buen consejo, pero tal vez puedo invitarte a que te preguntes algunas cosas. Creo que es importante que te preguntes primero, a ver, si realmente quieres salirte de casa de tus padres y por qué quieres hacerlo. Creo que tiene que ser una decisión genuina y auténtica, que no venga de una presión de que es que ya tienes 28 años, muchachito, te tienes que salir. Digo, salvo que tus padres ya te estén corriendo, pues fuera de eso, tienes que estar seguro de que es algo que quieras hacer. Me da la impresión de que sí, porque en tu mensaje dices, bueno, es un paso a la independencia, eh, estoy viendo cómo hacerlo. Entonces, yo creo que si lo quieres hacer, simplemente es cerciorarte de eso. Y la siguiente pregunta es, ¿por dónde puedes empezar?, ¿Qué puedes hacer ya? A veces le damos demasiadas vueltas a las decisiones y se nos olvida pasar a la acción. Entonces pregúntate cuál es el siguiente paso. Tal vez es decidir con quién quieres vivir, si quieres vivir con roomies o con tu pareja, si es que tienes, o tal vez quieres vivir solo. O puedes preguntarte dónde quieres vivir y empezar a buscar departamentos o casas. Y te aseguro que si tomas la decisión de que este fin de semana voy a hacer dos llamadas para preguntar, no sé, precios de, de renta, Vas a ver que van a empezar a aparecer por todos lados letreros de «se renta, se vende». Y, y ya, dando esos pasos, vas a entrar en momentum, vas a entrar en flujo y cuando menos lo pienses, ya vas a estar viviendo de manera independiente. Espero que te sirvan estos consejos y gracias por tu pregunta. La siguiente pregunta es de Nancy, del proyecto Reto Cero Basura, a quien entrevisté unos episodios atrás y dice... Hola Pedro, oye, pues yo quiero saber cómo festejas tus cumpleaños. Esta pregunta me la hace porque recientemente fue mi cumpleaños, yo cumplo años el 17 de junio. La verdad es que soy una persona muy aburrida para mis cumpleaños, además de que cayó en lunes. Entonces, realmente no suelo hacer gran cosa, me gusta estar en casa, me gusta relajarme, me gusta estar con mi esposa, abrir una botella de vino, unas cervezas, platicar. Y ya, no, no soy muy de celebrar, y no es que sea yo de que un amargado de los cumpleaños, y tampoco para mí es la gran cosa cumplir años, lo veo como algo... Pues, como relativamente normal y sencillo cumplir años. Entonces, siento que mi respuesta está muy aburrida, pero pues no, no hago gran cosa en mis cumpleaños. Aprovecho para agradecer a todas las personas que me felicitaron. Tengo otras preguntas que son escritas. Una dice, ¿qué fue lo que más te costó dejar por tu vida minimalista? Hay algo en la forma en la que está escrita esta pregunta que me gustaría aclarar. No estoy diciendo que la persona que hizo la pregunta piense esto, pero es posible que exista esta creencia. Si te fijas, la pregunta dice... Lo que más te costó dejar por tu vida minimalista. Y esto suena a que por querer ser minimalista, entonces tengo que dejar esto, tengo que sacrificar esto solamente porque quiero ser minimalista. Y el minimalismo no se trata de esto, no se trata de sacrificios, no se trata de estas son las reglas y bueno, no te queda de otra más que deshacerte de todo esto. En realidad el minimalismo es identificar qué es importante para ti, qué tiene sentido conservar, y quedarte con eso que amas y todo lo que no encaja con eso, todo lo que no te sirve, que no te aporta valor, se va. En teoría tiene que ser algo fácil, tiene que ser algo natural. Dejar ir eso porque no nos está aportando nada. Ahora, esto no significa que simplificar y depurar no implique retos y que no implique enfrentarnos a nuestros propios miedos y creencias. Entonces, solamente quería aclarar eso. Y ya respondiendo directamente a la pregunta, ¿qué es lo que más trabajo me cuesta? Y lo digo en presente porque es algo en lo que sigo trabajando. Para mí lo más difícil es el tema de cómo dejar ir o cómo aplazar ideas de proyectos que se me ocurren. Soy una persona que dices, ah, quiero hacer esto ahora y ahora se me ocurrió hacer este proyecto y ahora quiero hacer este curso. Entonces como que brotan ideas y no puedo hacerlas todas. Tengo tiempo y energía limitadas y pues me cuesta trabajo como renunciar, no renunciar, sino priorizar las cosas. Y es en lo que estoy trabajando. La siguiente pregunta tiene un poco que ver con eso, precisamente. Y dice, ¿cómo priorizar las tareas y de verdad soltar las que menos surgen hasta que sea su turno? Es algo que suele pasar, que nos adentramos en, en la rutina del día a día y terminamos haciendo primero las cosas que son menos importantes o las que urgen pero no son relevantes y aquellas que son prioridad quedan relegadas y pasan los días y no las hacemos. Algo que puedes hacer, que es un consejo muy común que dan todas las personas que hablan acerca de organización personal y de productividad, y es algo que yo también hago, es empezar tu día anotando las cosas que son más importantes, hacer una lista de la cosa principal o las dos cosas o tal vez las tres cosas que son súper relevantes a hacer, que son las más importantes, las más prioritarias, las que más impacto van a tener. Después, bloquear tiempo para esto, de preferencia en la mañana, y decir, no voy a hacer otra cosa, me voy a enfocar completamente en esta tarea, o en estas dos o tres tareas. Y ya después te quedará tiempo para otras cosas, pero al menos ya dices, ah, ya, esto que era importante, ya lo hice. Espero que te sirva este consejo. Y finalmente, una pregunta más que voy a tratar de responderla de la mejor manera porque no sé muy bien eh, no tengo tal vez suficiente información pero dice con el que salgo desde un inicio me dijo que estaba con otro pero no sé qué hacer voy a hablar de manera general acerca de, de las relaciones románticas y es algo muy obvio que todo mundo te dice muy básico pero que se nos olvida y que es importante recordar y es importante trabajar en eso para poder tener relaciones de pareja sanas, es necesario primero estar bien con nosotros, sentirnos completos con nosotros mismos, amarnos, estar en paz con nosotros, reconocer que la felicidad no nos la va a dar nadie, que no podemos hacer responsables de nuestro bienestar emocional a otras personas. Aprender a divertirnos con nosotros mismos, a estar a solas y no sentirnos que algo nos falta. Y solamente cuando logramos eso podemos tener mejores relaciones de pareja. Y entonces, en tu caso, que es, bueno, me imagino que es una pareja de noviazgo, alguien que tiene otra persona y, y tú no sabes qué hacer, no sé qué decirte. Quizás tú tienes que decidir si esperas, si le das un ultimátum a esta persona, si te alejas. Ya decidirás qué es lo mejor para ti, pero si no empiezas por reconocer esto de que Primero tienes que trabajar en ti Ninguna solución va a ser Va a ser adecuada ¿no? La única forma de estar bien es esto Bueno, ya le di muchas vueltas a lo mismo Ese es mi consejo Ya sé que suena como de Radio Romance Los consejos terapéuticos de Pedro eh, Yo sé que es algo obvio y trillado Quizás hasta un poco soberbio Como decir yo me sé todas las, las cosas del amor Pero bueno, fue lo que me nació decir Espero que, que te haya servido Y gracias por tu pregunta Finalmente, quiero aprovechar que hablé de autoconocimiento en este episodio para platicarles acerca de algo que tal vez ya conocen, que es un producto que inventé y que me gusta un montón, que se llama El Tarot de las Preguntas. Este comercial es solo para las personas que viven en México, porque solo ustedes lo pueden comprar. El Tarot de las Preguntas es una herramienta con 44 cartas, que lo único que tienen son preguntas. Pero son preguntas que te pueden ayudar a indagar en tu propio interior y a encontrar en ti esas respuestas a incógnitas, decisiones que tienes que tomar, situaciones que quieres analizar o, o ver desde otra perspectiva. Está muy divertido, son 44 cartas, puedes usarlas para ti, para leerlas a alguien más. Quienes lo tienen dicen que se la pasan mejor en las fiestas, que se vuelven más, más profundas las pláticas. Creo que está padre, cuesta 250 pesos y lo puedes comparar en línea y puedes ver más información en lavidaminimal.com-tarot. Si vives en otro país, lo siento, por ahora no tengo envíos fuera de México porque es muy caro, terminas pagando mil pesos de envío cuando lo que cuesta estos es 250, o sea, no tiene sentido. Lo que sí puedes hacer si vives en otra parte es bajar mi app que se llama Preguntas de la Vida y la app de Preguntas de la Vida no es lo mismo que el tarot pero también tiene preguntas y son preguntas para conversar, preguntas para decidir y preguntas para simplificar. Puedes revisarla en la, en la App Store o en la tienda de Google Play, cuesta un dólar... Y ya no vuelves a pagar nada más, la bajas y la tienes Voy a ir actualizándola, agregando cada vez más preguntas Porque luego pues, se acaban las preguntas y se vuelve muy aburrida la app Es en lo que estoy trabajando Y hay otra cosa más, otro anuncio más Tengo un curso online que tenía muy olvidado Porque según yo no estaba bueno Y lo volví a revisar y dije, mi curso está muy bien No sé por qué dejé de promoverlo porque es un buen curso Y lo que decidí hacer, el curso se llama Del caos a la calma son cinco módulos, hablamos de, de cómo conocer cómo dejar de vivir en automático Y cómo conocer cuáles son tus valores y, en lo, y lo que realmente quieres vivir Y después ir depurando primero pertenencias Después trabajar en cómo consumir de una manera más consciente O sea, dejar de consumir nada más por comprar Después hablamos acerca de actividades, de cómo usar mejor tu tiempo Y finalmente pasamos al plano más mental y hablamos de mindfulness Te voy a enseñar a meditar de una manera muy simple y lo que decidí hacer ahora, es un experimento interesante Antes costaba 45 dólares Y ahora, sonaba promoción de que Y ahora, solamente, no, lo que decidí hacer es Dejar que tú pagues lo que quieras pagar ¿Va? Puedes ir a verlo, puedes entrar a lavidaminimal.com-calma lavidaminimal.com-calma O si no, en las ligas de la descripción Ahí va a estar el, el link Y va a haber varias opciones de pago Tú paga lo que puedas Lo que para ti sea justo lo que para ti sea posible, y si tomas el curso, me dices qué te pareció, y además si lo tomas y no te gusta y dices, esto es basura, hay una opción y le picas de que te regresa tu dinero y ya, ¿ok? Entonces espero que, que puedas revisar este curso que, que creo que está, está muy bueno, yo lo había dejado de lado, se parece un poco al libro, si ya leíste el libro vas a darte cuenta que es algo similar, pero también es como un buen complemento, si te gustó el libro y dices, ah, ya lo leí, pero me falta aplicarlo, el curso te va a ayudar a aplicarlo porque además tiene retos, está interesante. Ojalá que, que lo puedas ver. Y bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por escuchar, por acompañarme hasta el final de este episodio. Aprecio a las personas que escuchan y que me mandan sus comentarios. Y espero que siempre sigas autoconociéndote y haciéndote preguntas hasta el infinito. Gracias y hasta la próxima.